0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Eu acho muito interessante que os três economistas convidados para o painel anterior falaram de ESG espontaneamente. Não foi combinado, mas os três... É, fizeram questão de colocar o tema na mesa. Isso comprova a importância dessas, dessas três letrinhas dentro de um processo é, econômico consistente. E já que a gente está falando de mercado de capitais e também ESG, é, eu acho que seria interessante lembrar que, recentemente, um, uma das letras sofreu um grande baque, que é justamente o G de governança esse escândalo envolvendo lojas americanas, eu acho que foi bastante sintomático, que mostrou o quão complicado é você manter um sistema de governança efetivo, especialmente numa empresa tão grande como a americanas. Então, isso posto, já que a ESG geralmente é mais para o meio ambiental, né? nós temos que também lembrar da, das outras letras que falam de governança e de inclusão social também. Bom, começando, então, pelo nosso querido Daniel, vamos falar um pouco do mercado de capitais e, especialmente, como é importante você ter forte hoje é, a preocupação no meio ambiente e também é, a governança e inclusão social. Vamos lá, com você. 15 minutos, então...
0: Não, está ótimo. É, bom dia, gente. Obrigado de novo aqui pelo, pelo convite, pela chance de trocar essas ideias com vocês. É sempre uma oportunidade excelente de expor um pouquinho a visão da CVM sobre as coisas, né? aqui no particular, sobre esse tema de SG que já é né, muito importante há muito tempo, é, mas, ainda assim, tem ficado cada vez mais importante. Né? E curioso você ter mencionado, Luiz, acho que é um, é um ponto que eu exploro aqui, né, é, que o ESG não é só é. Né? Assim, eu, tem, às vezes se dá muito enfoque né, para esse aspecto é né, ambiental do ESG, ou ASG, como a gente chama aqui no Brasil, né? é, mas, obviamente, a gente está falando aqui também de social, a gente está falando também de governança. É, governança, até em particular, né, sempre foi... Enfim, é, talvez aí o grande mote né, de toda a regulamentação da CVM, e não só aqui no Brasil, né, no mundo inteiro, né, de mercado de capitais. Né, se, obviamente aqui também não vou falar de casos concretos, né, não posso, mas é, é, sempre foi uma preocupação de origem né, e da essência do nosso DNA garantir, promover é, é, a melhor governança possível, porque, na verdade, assim... a, a o que a governança entrega, na prática, né, é, é na veia né, o que a CVM busca também, né, que aquele emissor, aquele devedor, né, aquele empreendedor entregue o que está prometendo, né? Basicamente, uma boa governança ela ela se propõe a isso, né? Fazer com que a empresa ela mire, ela foca, ela busque aquilo que ela está prometendo para os seus investidores, para os seus stakeholders, né? Então, obviamente, não poderia a CVM estar mais alinhada com esse propósito, né? De toda essa mensagem SG do que isso, né? É, só para trazer uma perspectiva histórica, né? E para a gente relembrar aqui. O ESG, ele nem é um tema tão antigo assim, né? salvo, de novo, né? esse componente de governança que sempre foi né? é, é preocupação institucional das CVMs do mundo inteiro. Né? É, desde que a SEC nasceu lá em 1930, né? é, ela tem isso lá, por exemplo, né? para ficar aqui no exemplo mais antigo, a né? CVM é um pouco mais recente, de 76, né? mas ela tem esse componente de governança lá na sua missão institucional. Né? Mas, enfim, é, o ESG, né? de uma forma mais ampla, envolvendo aspectos ambientais e, e sociais, etc., eu diria que, enfim, nasceu ali com força, né? é, na Europa primeiro, né? que, aliás, até hoje exerce um papel de liderança nisso, né? em vários aspectos, né? seja em termos de emissões, seja em termos de regulamentações, pan-europeias né? é, né? e locais também, né? é, nacionais. Né? É, Nasceu ali mais ou menos por volta de 2007, 2008. Estados Unidos entrou logo depois, mas com um processo muito mais, vou chamar assim, market driven, né? Aliás, é, não é a exceção, né? Os americanos são assim com quase tudo, né? É sempre o mercado que vem ali primeiro, depois o regulador, o Estado pensa o que fazer, como aliás fez, né? Agora mais recentemente com essa legislação, esse movimento legislativo todo do Biden, né? Com o IRA, com o Infrastructure Investment Act, etc. Mas enfim. Realmente, os Estados Unidos começou um pouquinho ali depois, no né, movimento mais movido, mais é, 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 trazido pelo mercado, né, é, atrapalhado um pouquinho ali pela crise do subprime, vocês vão lembrar, né, as preocupações eram outras, né, ali para 2007, 2008. Mas, enfim, quando realmente entrou nessa briga, entrou para valer, cresceu muito rápido. Né. Mais recentemente, em 2017, 2018, aproximadamente, a China também resolveu entrar nessa briga, né, é, é, investiu muito pesado, e aí foi um movimento, me pareceu ali, muito coordenado, né, entre é o segmento privado né, chinês, com as suas nuances e particularidades, né, e o governo, aliás, também típico da China, né, nada ali acontece de uma forma isolada, né, é, movido pelo mercado privado, né. o Estado chinês sempre está junto ali, e é impressionante a potência, né, quando a China realmente se propõe a fazer alguma coisa, ela sempre faz muito rápido e muito bem feito, então a gente está dizendo aí, em coisa de quatro, cinco anos, a China já é o maior emissor, muito de longe, né, de ativos verdes da, da Ásia, talvez ali, grosso modo, dois terços né, das emissões da Ásia como um todo vêm da China, né? e, enfim, né, assumiu um papel de liderança regional nisso muito forte em muito pouco tempo. Essa é que é a verdade. Né? É, é, e acho que tá, até um pouco em função disso que veio esse movimento né, americano. Né, a gente tem essa geopolítica hoje né, mundial né, é, polarizada de novo, né, Estados Unidos e Chi, de um lado e China do outro. Né, talvez em resposta ao movimento chinês, né, os Estados Unidos vieram agora mais recentemente com essa legislação que eu mencionei, a Inflation Reduction Act, a Infrastructure Investment Act, é, que foi realmente ali um movimento, agora sim, até capitaneado pelos governos, né, pelo governo, né, pelo Estado americano, mais de um trilhão de dólares lá previsto, de financiamento, de inovação, etc., muito focada né, em energia limpa, investimento sustentável, etc., etc. Por que, que eu estou contando isso tudo? Né? Realmente a gente tem um cenário hoje, né, global, é, no TMSG, muito promissor, muito auspicioso para o Brasil. Concordo plenamente com o que o Paulo colocou aqui antes. Né? É, primeiro... né que ESG que não é meramente uma questão de compliance, definitivamente não é, e acho que o mundo já realizou isso, de novo, Europa primeiro, depois China Estados Unidos. É, é, é um, é um realmente um modelo de negócios, é onde, inclusive, os negócios mais crescem hoje. né é, As emissões europeias, por exemplo, de ativos em geral, né elas têm sido cada vez mais ISD. Né? É, é, eu não sei se a gente já... Eu acho que já, até mais da metade das emissões europeias já são emissões verdes. né Então, quer dizer, é um mercado que está dominando, isso tende a preponderar cada vez mais. Né? É, os Estados Unidos e China estão um pouquinho atrás disso, talvez ali um terço das emissões, mas crescendo também, proporcionalmente muito mais. Então, a tendência é que essas emissões sejam majoritárias no mundo inteiro, né? em pouco tempo. Estou falando aqui mais de mercado de capitais, tá? emissões de ativos é, no mercado de capitais. Mas... Regulamentações bancárias, aliás, no Brasil a gente já tem isso forte há algum tempo né? é, por, por parte do Banco Central, né? também tem né, exercido um push bastante forte na concessão de crédito, negócios financiados por bancos em geral. É, então o cenário realmente é esse. Né? E por que, que é, para além de concordar com o Paulo no que ele diz que esse dia é negócio, né, não é só compliance, né? eu também concordo com o Paulo no sentido de que o Brasil tem uma oportunidade ímpar de se aproveitar desse movimento. É, Assim me parece, inclusive, claro, né, o mercado de capitais em particular aqui no Brasil, né? É, por que que eu digo isso, né? É, uma série de questões. Né? É, por qualquer perspectiva que você olhe, né, o Brasil é um país muito interessante nesse ecossistema sem trocadilho, né, é, ISD. Né? Primeiro porque é um país que é, não tem que carregar esse fardo, né, é, como eu estava aqui comentando antes de começar, de uma necessidade de transição da matriz energética. Né? Os países europeus, por exemplo, têm, têm esse peso realmente no regulatório muito grande né, de mover a sua matriz energética em direção né, a fontes renováveis. Renováveis a fontes mais limpas. O Brasil não é assim, o Brasil já tem uma matriz limpa. Então, quando você pensa, por exemplo, no hidrogênio verde, alguém mencionou aqui, né? Poxa, mas por que o Brasil está investindo tanto em hidrogênio verde? Por que isso é tão importante para o Brasil? Se você parar para pensar, o hidrogênio como fonte de energia... É, é, é um tipo de energia que pode ser exportada. É um tipo de energia que pode ser transportada. O que o que o hidrogênio vem no conceito, né? É, um, é, um, é uma geração, né, do, do hidrogênio ali, né? É, como energia, a geração do hidrogênio como fonte de energia, né? Ela vem com consumo de energia elétrica, né? Você, enfim, né? aplica ali um choque na água, vamos dizer assim, né? obviamente, é tudo controlado cientificamente, e aí você cria aquele hidrogênio né? que pode ser usado como fonte de energia para, enfim, o que for, né? indústrias, automóveis, etc. Né? E essa energia elétrica, ela vem de uma fonte renovável, por isso, se dá essa alcunha de que o hidrogênio é verde, porque a energia elétrica usada né? para gerar esse hidrogênio, que pode ser transportado, pode ser estocado, pode ser exportado, né? ele vem de uma fonte de energia renovável. Então, percebam que, enquanto a Europa, por exemplo, pega né? para pegar aqui o meu extremo oposto, está né? muito preocupada, e é justo, é isso mesmo, né? com a migração das suas hidrelétricas, né? das, das suas, desculpa, das suas termelétricas a carvão, né? para modelos mais limpos, ou seja, todo investimento em energias renováveis, vem um pouco para cumprir esses requisitos domésticos, o Brasil já está livre disso. Então ele pode usar do seu imenso potencial, que é um outro elemento aqui, né? que ele tem para a geração de energia eólica, para a geração de energia solar, fotovoltaica, como já se falou aqui também, para, por exemplo, né, é, alimentar plantas gigantescas de hidrogênio verde e exportar isso. Né, exportar, inclusive, para países que necessitam né, é, dessa fonte de energia limpa para cumprir com seus próprios requisitos domésticos né, é, ambientais. Né. Então, veja aí a, a tremenda oportunidade, mas assim, trilionária né, oportunidade de negócio que o Brasil tem, por exemplo, nessa frente, né, baseada é, nessa característica né, é, 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 da nossa economia, né, de já conviver com a matriz energética limpa, somada às necessidades globais né, de provimento né, dessas fontes de energia renováveis, limpas, etc. Né. É, vale lembrar também um outro aspecto em que o Brasil se aproveita e, 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 e também assim né, considera como risco, né, acho que tem as duas perspectivas, né, oportunidade e risco, né, é, no TMSD, é a nossa matriz econômica. Né, ela é uma matriz econômica que tem se movido e aqui, enfim, acho que nem importa tanto enfim, discutir porquê, mas o fato é que tem né se movido cada vez mais para uma matriz dependente da variável ISD. O que eu estou falando aqui? Né? É, é uma economia que tem crescido proporcionalmente mais há muito tempo no agronegócio, por exemplo. Né? É, realmente a nossa matriz industrial é, Óbvio que isso não é bom, né? mas ela tem se reduzido em proporção do PIB, né? e a do agronegócio tem crescido né? em proporção do PIB cada vez mais. Né? E, poxa, e esse dia? Isso é muito interessante. E esse dia é importante para algum negócio? Importante não, é fundamental. Né? Às vezes, é, é, se coloca um pouco dessa perspectiva de que, como se fossem dois, dois, duas variáveis que brigam entre si, né? o agronegócio e o SD. E eu realmente não sei como é que conseguem criar uma narrativa dessa, porque, na verdade, o agronegócio ele pode se alavancar muito é, é, com o ISD. Por que, que eu estou dizendo isso? Né? Vou dar aqui um exemplo concreto né, é, que a gente viveu, e vem vivendo, na verdade, né? aliás, foi mencionado aqui antes também, né? é, é, do impacto que a variável ISD pode trazer sobre o agronegócio, né? positivo ou negativo. Né? Veja que a gente é, tem um acordo que foi assinado ali né, no comecinho do governo Bolsonaro, né? é, 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 com a Europa, né, de livre comércio, né? e, obviamente, todo mundo sabe, a pauta mais sensível daquele acordo era justamente a pauta de troca né, de relações comerciais no agronegócio, né, de produtos agrícolas etc. Né? E... e Todo mundo sabe acompanhou isso. Nessa né? pauta travou, né? assim o, o acordo de comércio né? é, é, com a Europa né? e também em particular nesse aspecto que interessava muito ao Brasil travou né? nos últimos anos. E qual era o discurso europeu né? para fazer isso travar justamente? os impeditivos né, ligados ao SD, Não, porque o Brasil não faz sério nesse assunto ESG, porque a gente não pode alimentar aqui, é, e é todo aquele discurso lá verdadeiro ou não, né? é, o fato concreto é que a ausência, vamos dizer assim, né, de uma credibilidade ali, né, mais firme né, é, da economia brasileira em direção ao ESG, nessa nesse segmento econômico travou né, o que poderia ser né, uma, uma, uma linha de crescimento né, é, do comércio internacional brasileiro muito forte. Né? Então, para citar aqui um exemplo concreto de um impacto que a gente viu acontecer né, no segmento do agronegócio, negativo no caso, né, é, em função dessa variável ISD. Então, Nesse contexto econômico global novo que a gente vive, como eu mencionei, né, com China dentro, com Estados Unidos mais dentro do que nunca, com a Europa desde sempre dentro, né, é, é um agronegócio que se pretenda vender para o globo né, é, de forma sustentável, de forma é, rentável, precisa ter um carimbo ESG senão não, não vai conseguir né, penetrar nesse, 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 nessa nova ambiência né, global, principalmente nesse assunto. Né. É, e, obviamente, né, com todas aquelas preocupações né, globais ali né, de, de o quanto né, o financiamento do nosso agronegócio pode impactar, enfim, é, é, na preservação da nossa mata nativa, etc. etc. Então, assim, é, independente do que já se tenha feito ou que se faça, né, a gente precisa vender isso melhor. E aí eu acho que o mercado de capitais realmente ele pode exercer um papel papel bastante crucial, bastante importante nisso, porque é uma das grandes vocações do mercado de capitais, é, aliás, duas né, vocações que interessam aqui para a nossa discussão. Né? A primeira vocação do mercado de capitais é, efetivamente, de alguma forma, deixar transparente para quem está comprando aquilo é, do que se trata aquilo. O mercado de capitais é especialista nisso, né? de, de transparecer as coisas para os investidores. Conquanto né? é, ali né, um investidor internacional entrando no Brasil para investir no agronegócio, por exemplo, ou mesmo para comprar um produto, possa ter alguma dificuldade de fazer uma avaliação, é, 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 enfim, né? assim, que ele confia, etc., né? Do quão ISD é aquele negócio, né? Quando você tem um veículo de mercado de capitais no meio, com o seu regime informacional, a sua regulação, etc., etc., esse investidor tende a se sentir mais confiante. Ele fala, oh, eu sei que aqui esse produto ele tem um padrão, ele tem um regime de informações periódico, ele tem um regulador por trás, olhando o que está sendo feito, eu tendo a confiar mais nisso. Então, acho que o mercado de capitais ele pode alavancar muito isso, servindo como esse meio de caminho né, é, é, que facilite esse processo de convencimento do investidor estrangeiro, por exemplo, para ingressar com capital ou para comprar produtos e serviços aqui no Brasil. né? Isso acho que é uma, uma grande perspectiva que o mercado de capitais pode trazer para ajudar a alavancar né, esse crescimento. E o outro, óbvio, né, é uma outra grande função que o mercado de capitais tem, é, que eu acho que também ajuda muito nesse aspecto, né? que é o mercado de capitais como realmente um elemento integrador, né? um elemento que conecta. Né? O mercado de capitais ele é muito interessante porque ele torna muito mais fácil, muito mais fluido esse intercâmbio, essa conexão, essa ligação entre o capital e o negócio. Né? É, de novo, né? é, é, hoje, por exemplo, né? acho que todo mundo aqui já está bastante acostumado com isso, né? se você quiser... Aqui, brasileiro, né, investir é, num negócio chinês, indiano, americano, você tem muita facilidade de fazer. Inclusive, até abrindo uma conta na corretora lá fora. né Com esse mundo de internet de hoje em dia... Né? É, é, todo esse processo ficou muito facilitado. Então, essa, 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 é, o potencial de conexão que o mercado de capitais tem, né? é, e aí, de novo, com, essa, com, essa, com esse grande elemento favorecedor, aí que é, é a agregação de transparência, né? é, que ele também pode trazer, eu acho que ele, ele, pode, ele pode potencializar muito né? o crescimento é, ou essa vocação natural que o Brasil tem de ser líder, não em tudo, né? eu acho que tem certos certos segmentos do ISD, né, que já foram meio que consolidados em outros lugares do mundo, né? É, citar um exemplo, a né, estruturação de produtos financeiros ISD mesmo, London City, assim, acabou assumindo uma liderança notável nisso, né? Cresceu muito, né, já um mercado de centenas de bilhões de dólares, né? É, talvez seja difícil a gente chegar num patamar desses. Né? Mas em outros segmentos, né? como acabei de dizer para ficar aqui, né? é, até os mais relacionados à economia real mesmo, né? é, sem querer dizer que o mercado de capitais não é economia real não, mas, enfim, é, mais relacionados à né? economia de chão mesmo, né? é, o Brasil pode ainda, sim, exercer um papel de liderança, acho que tem toda a condição de fazer isso, e o mercado de capitais pode ajudar muito. É, o que a CVM até né aí vou fazer o meu jabá, né inevitável né é, o que a CVM é, é, tem feito obviamente claro né antes de mais nada tem esse diagnóstico de que existe um potencial imenso nesse capítulo né é, de SD etc né é, então a gente vem se mexendo realmente para para alavancar esse processo. Né? A nossa regulamentação é, ela tem caminhado muito rápido nesse sentido, é, tivemos muita inovação né, em diversas frentes ao longo desses últimos anos, né? seja lá no ramo das companhias abertas, né, com o novo formulário de referência, a resolução 59... Né? que alterou 80, né? é, seja lá também na oferta pública né, de valores imobiliários, com a Resolução 160, prevendo ofertas ISD também, seja com produtos né, financeiros ISD, com toda essa perspectiva que eu acabei de trazer aqui, né, do potencial que isso tem, é, como é o caso da Resolução 75 para os fundos de investimento, prevendo fundos ISD, né, é, com estratégias ISD. Então, a CVM eu estou falando aqui de normas gente que saíram nos últimos dois anos tá realmente tem sido um processo muito rápido é, vou dizer até, por exemplo, em particular com essa resolução 7.5, né, a resolução de fundos. Né, muita gente se assustou, né, falou assim, caramba, né como é que a CVM, enfim, né, nesse, nesse, nessa questão né, dos fundos e ESG, conseguiu andar tão rápido? Né? É, acho que teve uma dinâmica muito particular ali, né, de aproveitamento de uma experiência da autorregulação que funcionou muito bem, vem funcionando muito bem. Né, a BIMA lá né, já tinha uma autorregulamentação disso e, e a gente se aproveitou dessa autorregulação para já construir um algo em cima, baseado da, nas experiências que se teve, lembrando Lembrar de novo que na Europa né, esse processo levou essencialmente uns 10 anos, né, então assim, é, que ainda está em processo de implantação, né, é, é, os fundos né, lá é, sustentáveis, né, os fundos ISD, né, a gente aqui conseguiu andar muito mais rápido. Lógico que, assim, né, atrasado, é verdade, né, é, começamos depois, né? E claro que também, vou confessar aqui, se aproveitando um pouquinho da experiência que os próprios europeus tiveram. Né, a gente já evitou algumas chicanas ali que eles tiveram que. Que, que enfrentar, né, e, e aprender duras as penas ao longo do tempo, né, é, outras, né, é, é, a gente sabe que vai ter que enfrentar aqui também como os europeus enfrentaram, como por exemplo com a questão da taxonomia, né, é uma questão super polêmica, né, ganhou um apelido lá na Europa como Taxe-Águia, né, é, é justamente porque é, é enfim, né, trouxe custo de observância para a indústria europeia, né, de, de produtos de mercado de capitais, etc. Né, mas é um tema importante, inevitável, sem dúvida. É né, uma discussão que a gente já está fazendo aqui no Brasil também. É, mas... Obviamente, apesar dos custos envolvidos, é, é, como eu coloquei aqui, tem um potencial de trazer um ganho muito grande para o Brasil, para a economia brasileira e para o mercado de capitais brasileiro. Né? Então, acho que a perspectiva é, dentro ali do mercado de capitais é muito boa. É, lembrar de novo que o nosso mercado de capitais já tem crescido enormemente. Né? É, saímos aqui de uma base de 500 mil investidores na Bolsa, por exemplo, né? é, em 2018, cinco anos atrás, né? para uma base de mais de 5 milhões agora, né? é, ou seja, uma base que multiplicou por 10 de tamanho, né? quantidade de pessoas investindo. o né? é, um mercado muito mais internacionalizado hoje também, né? a gente tem segmentos importantes aí, né? fundos de investimento no exterior, é, BDRs, né? para quem conhece. Né? Então, essa... essa... É, é, essa ponte né, que o mercado de capitais exerce do Brasil para fora e de fora para dentro, ela ela vem realmente é, melhorando né, e se aprimorando rápido também. É, a nossa própria regulamentação vem caminhando rápido com isso também, essa própria norma de BDRs também é nova, tem coisa de três anos. Então, enfim, é, enxergo no todo, Aloysio, assim, acho que com, concluindo aqui a minha fala, né, é, um processo muito positivo em termos de mercado de capitais e, de uma certa forma, até, curiosamente descolado, né, da economia a gente tem mesmo aqui e é verdade, né, tudo que foi dito aqui é, é a mais pura verdade, né, um, um, um processo aqui, né, de, de crescimento econômico conturbado, né, um pouco volátil, etc, né, com seus problemas, mas o mercado de capitais realmente ele tem sido uma, um, aliás, como o negócio também, né, eles têm sido assim honrosas exceções a essa regra, né, a esse contexto geral, né, é, são segmentos assim que têm crescido exponencialmente. É, é, nos últimos anos e tem nem a crescer mais, né, como acabei de colocar. Enfim, é, eram as considerações iniciais que eu queria fazer.
1: Obrigado, Daniel. Carlos, por favor.
2: Olá, bom dia, uma alegria enorme estar aqui de volta Olá. a falar com vocês e deixa eu pegar minha colinha aqui, que é sempre bom, dá uma, uma ajuda. Eu vou, na verdade, né, gente, acabar aqui repetindo muito o que foi dito não só agora, mas também no painel anterior, mas talvez trazendo algumas outras perspectivas e trazendo alguns exemplos também para dar um pouco de cor. né é, De fato, pensando em cenário e, e sempre olhando a questão ESG, é, me parece bastante promissor para o Brasil. né Isso é um fato. Uma coisa importante da gente analisar, quando a gente fala em SG, sustentabilidade em geral, né? entendo que já teve um descolamento ali na crise do subprime. Né? Então, a gente sempre olhava por alguns indicadores, por exemplo, geração de energia renovável tal, sempre que vinha uma crise o negócio desabava. Né? Ali 2008, a gente vê um descolamento e isso a gente consegue perceber de novo agora com essa crise toda, né? essa crise multifacetada, né? várias vai, vários choques né constantes e, e, e sequenciais né costumo dizer que soltaram todos os, os os cavaleiros do Apocalipse e eles começaram a dar cria né e, e é o que a gente tem visto né é, E aí o que acontece nesse momento a gente trabalha com sustentabilidade muito tempo sempre fica apreensivo Fica eu falei agora né desaba e não o que a gente tem visto, na verdade, é que isso tem dado até um fôlego maior para a questão ESG. Né? Vejam, por exemplo, por conta do gás russo, toda a questão da insegurança energética, né? 60% do gás utilizado pela Europa vem da Rússia. E o que aconteceu foi que, de fato, tem alguns engasgos, né? como, por exemplo, a Alemanha voltando a reativar é, algumas usinas a cavão, ou desacelerando... Né? a desativação de algumas outras, no entanto, eles redobrando a aposta e acelerando a implementação de é, novas gerações renováveis. Né? Então, isso que a gente tem percebido ali. É, então, nesse mundo, e o que a gente tem visto, por exemplo, lá em 2008, para não falar que né, tudo são flores, o que a gente viu foi, por exemplo, muitas empresas de petróleo contratando metas relacionadas à sustentabilidade. Né? Veio a crise, eles abandonaram. O que a gente tem visto agora é um pouco diferente. Né? Essa crise que a gente está vendo agora tem favorecido as empresas de petróleo, a gente está acompanhando isso, e aí, por conta desse favorecimento, eles estão é, é, desacelerando algumas metas. A BP, por exemplo, ela estava com uma meta, ainda está, está com uma meta de reduzir em 40%, a produção de petróleo do grupo até 2030, né? reduzir 40%. Só que daí caiu muito dinheiro na mesa, né? aí ficou complicado, aí eles já estão rediscutindo isso aí e querem, estão falando em 20% a 25%. Né? É, isso tem impacto no Brasil também, é importante da gente notar. Por quê? Porque hoje a é BP Bung, né? então a JV ali, BP e Bung, que já é hoje o terceiro maior processador de cana do mundo, né? é, é um mecanismo para que eles consigam atingir essa meta de redução de produção de petróleo. Né? Eles se veem como uma empresa de energia hoje em dia, não de petróleo. Um movimento similar a gente viu, por exemplo, na Petrobras. Né? A Petrobras, nos idos de 2008, um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, se via como uma empresa de energia. Hoje em dia, você vai perguntar para algum executivo, sou do conselho lá, é, vê a empresa como uma empresa de petróleo. Né? E não tem nada de errado nisso. Né? Está buscando ter um petróleo com baixo conteúdo de carbono, comparativamente, obviamente, e, e realmente o petróleo brasileiro é muito bom nesse sentido né? é, Mas agora né, agora com, com, com prates, me parece que a empresa volta com tudo a voltar a, a focar em energia renovável né? e mantendo ali esse petróleo e não pensando em reduzir a produção, sempre aumentando inclusive, buscando novos poços, no entanto pensando no petróleo bom, um petróleo que tenha baixo conteúdo de carbono ao mesmo tempo pensando em algumas energias renováveis. Né? A discussão que se tem muito lá, e falo porque é público, é no sentido de que a empresa não quer voltar a atacar tudo quanto é tipo de renovável. Né? Quer pegar o que tem ali uma proximidade de expertise. Né? Então, por exemplo, sabe como ninguém trabalha offshore? Então, eólico offshore. É uma coisa que se vê muito ali. Né? Hidrogênio verde, ou a Petrobras hoje já é a maior produtora mundial de hidrogênio azul, né? porque tem todas as cores ali do hidrogênio, né? e porque ele é feito ou, é, 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 enfim, do petróleo, de gás natural, etc, etc. Foi isso que foi comentado pela hidrólise que tem ali. Então, hidrogênio é um outro ponto que está é, estudando muito fortemente e certamente vai ser um grande produtor. O que eu vejo né, de oportunidade também outra essa questão, a geopolítica, que todas essas últimas décadas estava muito noteada a questão financeira, né, e a gente parecia que nunca mais ia sair disso, voltou a ter uma geopolítica focada, por exemplo, é, na política internacional. Né? Muito como a gente vê agora com Rússia, a gente está vendo aí quase que uma nova guerra fria, isso é uma outra grande oportunidade para o Brasil. Né? O André Esteves falava nisso no último evento de vocês, né? que é a questão do... A gente escuta falar muito do near-shoring, né? do rearranjo das cadeias produtivas, mas tem um outro que é o friendshoring, né? que é o seguinte, pô, será que eu vou produzir na China ou vou produzir em alguém que tem um alinhamento maior comigo em questões ali... É, enfim, políticas, né? e que vai ser mais seguro para eu ter essa produção. Então, esse é um outro ponto que faz com que a gente seja um, 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 um potencial né? é, parceiro aí e produtor né? de manufaturados, etc. Agora, o que eu queria trazer, que é a minha preocupação, e, e eu já vivi isso no passado e vi também, que é com relação a... é claro que a Europa e né, Estados Unidos usam muito o discurso da sustentabilidade, SG, desmatamento, etc., etc., para colocar a faca no pescoço do Brasil, mas a gente sabe que também devem muito, né? Como foi dito aqui também, por exemplo, hoje a matriz energética brasileira é a matriz que é a meta para a Alemanha atingir em 2050, é disso que a gente está falando né? é, então não só isso tem várias coisas que de fato mesmo de compromissos estabelecidos financeiros ou não por exemplo a questão é, 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 de mercado de carbono a questão de financiamento da agenda a transição né, para uma economia de baixo carbono todos os países estão devendo estão devendo né, os 100 bilhões anuais lá, que teoricamente não é nada, né, a gente chega em cálculos muito criativos, chegou a 80 e poucos o ano retrasado. Né? Então, assim, é, 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 ou seja, tem muito discurso, é, falta um pouco da prática, e aí a minha outra preocupação que a gente já viu no passado, por exemplo, etanol. Todo mundo se lembra que a fase né, de, de internacionalização do etanol, da tentativa D, né, de internacionalização do etanol, na época que o Marcos Yancki, que esteve com a gente aqui também no, no último evento, era presidente. Né? E aí o que acontece? A gente nunca conseguiu, e até hoje não conseguiu, transformar o etanol num produto ambiental. A Suíça, gente, a Suíça, conversando com com os amigos diplomatas esses dias, a Suíça cravou iate como bem ambiental. E a gente não conseguiu fazer com que etanol fosse considerado. O biodiesel, que é uma potência, né, e para o Brasil, uma coisa que poderia ser incrível, e eu vivi isso, tenho uma experiência específica, comecei a carreira com biodiesel, né? é, então eu vi assim a... a, a, a o nível de, injustiça não é bem a palavra, né? mas o nível de sacanagem mesmo, de como tratavam um o biodiesel lá fora. Estava na Alemanha, né? e nessa época, então, eu participei de, da elaboração de duas, é, até comentei aqui já, certificações de, de biocombustíveis, lá uma pelo Ministério da Agricultura e outra pelo Ministério é, do Meio Ambiente. Né? E aí os caras, e era uma discussão teoricamente técnica, os caras comparavam o biodiesel brasileiro em impacto negativo com o biodiesel de palma da Indonésia gente, eu que né, já fui um grande especialista nisso, assim, é um negócio que você fala assim, não gente, peraí né? aí eu, inocentes, faz 20 anos já, inocentes tentávamos não, veja bem, né, não é bem assim, até que chegou uma hora que eu falei porra, <risos> né? é, é, é óbvio que os caras estão colocando isso eis que conseguiram conseguiram barrar o biodiesel brasileiro na Europa. Como? Teor de enxofre. Ah, não, esse teor de enxofre aqui não dá. Só que, gente, de novo, como especialista que fui, não sou mais, eu diria, né? O teor de enxofre que era discutido ali era uma coisa que, assim, claramente era uma barreira não tarifária. Entendeu? Claramente. Então, eu fico um pouco ansioso, né? Como vai se dar isso? Né? De fato, o Brasil, que tem 15% a 20% da biodiversidade no mundo, né? uma transição energética, uma transição para uma economia de baixo carbono passa pelo Brasil, não tem como o Brasil não estar tá dentro desse jogo, mas a gente sabe, ao mesmo tempo, toda a força que tem, ou toda a força que tem o lobby das empresas europeias e americanas. Né? então a gente tem um histórico aqui de muita coisa que aconteceu já no passado né? o que é, ao mesmo tempo, eu conversando com o governo agora há pouco tempo e uma pessoa que hoje cuida de toda a parte de financiamento toda a parte de é, serviços também no Itamaraty que era um ministro na missão permanente do Brasil na ONU e ele estava me falando né, que, de fato, aparentemente, o mercado está se abrindo, um fluxo financeiro voltado à questão ESG vem agora para o Brasil. Né? E, mas isso que eu sempre comento, a gente não pode deitar em berço esplêndido. Né? O, o que foi interessante, né, Luiz, o que a gente viu aqui, eu sempre acho, quem trabalha com, com isso há muito tempo, sempre acho magnífico, é, o, o, a mesa, a composição que a gente tinha aqui anterior, e todo mundo fala em SG? É um negócio incrível. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo no discurso, cuidadosos que são, né? e, e tem que ser ali um, um tanto quanto conservadores, mas muitas vezes, mesmo as pessoas que são mais conservadoras, né? é, tratam a questão SG como uma coisa dada no Brasil. Não é, não é, não é, né? O que eu quero dizer com isso? Etanol, exemplo que eu sempre uso, acho que usei da última vez aqui. O etanol é uma questão meio óbvia, não é? O Brasil tem muita terra, insolação, que o pior lugar do Brasil, como a gente sabe, é cinco vezes melhor que a Alemanha, né? Então, por isso que o etanol é uma potência no Brasil. Não é, não é. Não fosse uma decisão de Estado, não fosse uma decisão da sociedade brasileira, a gente não teria o que a gente tem hoje. A gente, imagina, um país como o Brasil, né, foi responsável pelo desenvolvimento de tecnologia de motor a etanol, motor flex, né, na ponta da linha ali. Né? Então, é o que eu falo, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Do outro lado, por exemplo, quando a gente olha a economia da Amazônia, foi dito aqui pelo Paulo né a gente está falando ali em 100 bi né e se tira a zona franca cai para 10 bi né é, é assustador que estavam teve tem um estudo recente que mostra então várias cadeias produtivas né em todas elas a gente pede para o Congo oh, Peraí, aí gente todo respeito ao Congo né mas assim não é possível né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com essa discussão, né? é, 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 é ver a oportunidade com a empolgação adequada, né? mas é, a gente tem muito trabalho. A fazer, né? É, e para finalizar aqui, dando uns números a mais, inclusive, né? A gente falou muito em dívida, né? É, e, e dois números que bateram um tri que são interessantes da gente falar e que dá para a gente visualizar a oportunidade. O primeiro tri, que foi o ano um retrasado, na verdade, de títulos verdes, né? Mas aqui colocando título de dívida verde, mas de maneira ampla, inclusive títulos sociais entrando, isso aí porque são muito pequenos, né? É, o ano passado caiu um pouco, então vocês vão ver isso né, em toda essa discussão, quando a gente fala em ESG, ou seja, mercado financeiro mesmo. O ano passado a gente tem ali uma, um valezinho, mas volta a crescer esse ano. Né? E fora isso também, o TRI que foi atingido o ano passado para tecnologias de baixo carbono. Né? Observação já comentou aqui né é desse tri metade está voltado para geração de energia e metade disso é China metade disso é China né lembro que o, o, os riscos né que o pessoal da Eurasia solta né o Ian Bremer comentou que um risco era questão de clima mas o interessante é que diferente de outros lugares como o Fórum Econômico Mundial que coloca toda a preocupação do impacto da mudança do clima, o risco colocado ali é o risco de disputa pelo mercado de tecnologias verdes, que é uma coisa que está muito forte agora. E isso está acontecendo de que maneira? A gente falou do Inflation Reduction Act, né? e agora, né, para toda ação ter uma reação, a Europa está vindo também, considerando que esse ato é, então, uma medida protecionista americana tá vindo então com uma reação nesse sentido também né é enfim então tem muita coisa que vai desenrolar e com relação à regulação também a gente tá vendo muita regulação né então esse é um caminho meio sem volta mesmo e e é isso assim e só para finalizar mesmo o, o Tive semana retrasada com o Timmermans, que é o, o vice-presidente da Comissão Europeia. E essa é outra preocupação, né, gente? É, é... Uma parcela disso é uma tentativa de acertar, né? outra parcela disso são questões protecionistas, claramente, né? e várias regulações europeias, por exemplo, que vão impactar muito fortemente aqui o Brasil. Né? Por exemplo, do diligence em direitos humanos... Alguém aqui vai falar assim, não, oh, pô, isso aí é um absurdo, não tem que ter? Todo mundo vai falar que tem que ter, mas como tem que ter, a gente tem que discutir. Né? Do diligence desmatamento, duvido que alguém vai falar aqui que não tem que parar de desmatamento, tem que parar, mas peraí, como que está sendo feito? Né? Então, são discussões que a gente tem que ter. Né? Para a opinião pública, e a gente sabe que outros países usam muito isso e, e, e de maneira muito... É, é muito adequada para eles, né? É, a opinião pública é claro. Você solta isso na mídia, olha, isso aqui é para combater desmatamento. Todo mundo vai comprar e falar que tem que fazer. Mas pera aí, tem jeitos e jeitos, né? E o jeito que está sendo colocado hoje não é tão bom para o Brasil, né? Se bem, é outra coisa que agora começou a estourar aí, que são os, os carbon uh, uh, border adjustment Mechanism, São é, é, imposto de fronteira para conteúdo de carbono, né? Europa já lançou, Estados Unidos lançou também para seis produtos, incluindo aço, etc, etc, etc. E aí você olha e fala assim, pô, isso aí é uma maravilha do Brasil. Melhor alumínio, melhor aço, melhor qualquer coisa no Brasil por conta da matriz energética, melhor do mundo, é o Brasil, pensando em conteúdo de carbono. Mas assim, como que está sendo colocado isso? Né? Então, gente, para falar que, assim, parece fácil, não é fácil, vai ter um trabalho aqui de diplomacia muito forte, muito importante. Né? E, finalizando mesmo, a diferença grande que a gente tem hoje é que é, muitas multinacionais entraram nessas áreas no Brasil. Então, isso pode ser uma, uma, uma peça aí que nos ajude. Obrigado.
1: Obrigado, Carlos. Cris, você.
3: Imagina, eu acho que do ponto de vista estrutural, internacional, CVM, o pessoal falando de SG, eu acho que eu não tenho muito a agregar, mas eu queria colocar alguns desconfortos que nós líderes a gente tem encontrado. Acho que a parte ambiental, ela tem sido tratada, né, e amplamente internacionalmente, mas as duas outras letrinhas, né, que é a parte do social e da governança, eu acho que a gente está ainda muito aquém nessa na discussão necessária. E eu e eu queria trazer isso para pontos de vista do nosso dia a dia né? quando a gente fala de transparência quando a gente fala de governança não é só o caso da americanas que todo mundo hoje tem mas a gente vê hoje sendo distribuído no mercado de capitais investimentos sem garantia nenhuma e sem conhecimento do risco por parte do investidor, do investidor pequeno né? porque no fim quando há perdas quem vai perder são os pequenos né? porque nós que temos maior conhecimento, maior uh, discernimento é, de estudo, economia, etc., a gente consegue enxergar um pouco. Mas hoje a gente tem na distribuição para todo o varejo de títulos com risco, sem garantia, com investimentos mínimos a partir de mil reais. Né? Então a gente dá acesso às pessoas que estão vendo como a, a, aquele pequeno poupador ele vai e começa a, a, a ver a taxa embutida, não vê risco nenhum e começa a colocar os seus recursos. A gente a, então, não, tô, não é crítica alguma ao sistema, eu só acho que a gente ainda está muito aquém na parte de governança e transparência do que é necessário para a proteção do pequeno. Né? Porque eu acho que quando a gente fala da segunda letra, que é o social, o impacto social, né? nós. Todo mundo discute que a gente tem, como é que a gente cresce, né? não tem crescimento de PIB, não tem o crescimento social, eu tenho uma, uma diferença bastante grande entre a, a população econômica ativa, né? dos 10% mais ricos, a, do, a, do resto. A gente sabe, já estudou bastante, que se a gente só aumenta os nossos negócios, etc., à medida que a gente traz esses 90% menos favorecidos, né? com maior capacidade de interação, e de consumo, que é assim que nós vamos ter o crescimento das nossas empresas e da nossa sociedade. E ao mesmo tempo nada disso está sendo tratado. Né? A parte ambiental é bonita, ela, tem, é, ela é bonita, ela, ela ajuda, ela, ela é sustentável, ajuda o mundo, mas a gente tem duas outras, dois outros aspectos que precisam de uma maior discussão. E essa discussão ela não precisa ser também a nível global, mundial, mas ela deveria também começar dentro das nossas próprias empresas. Na parte de social e de impactos, hoje a gente está tá vendo pós-pandemia uma sociedade extremamente doente psicologicamente. Aumento de depressões, aumentos de, aumentos de suicídios, de mortes, etc. E esses assuntos não têm sido tratados. A gente ainda vê abusos de trabalhos, de horários, de pressões, metas por... A finalização, entregas de metas, né? Isso também não se discute, né? Principalmente é, em grandes bancos, em, em outros locais, é, essas pressões, é, no nosso nível, as pressões sociais onde os menos favorecidos estão sendo estão sendo afetados, né? A inflação que a gente vê como ó, que quem mais paga é realmente o menos favorecido, e eu acho que a gente tem que trazer talvez um pouco mais da liberdade de falar sobre esses a, aspectos que afetam a nossa sociedade e a nossa população. Eu tenho tentado, dentro da nossa empresa, uh, a, as, as redes sociais, as fake news, etc., deixam as pessoas cada vez mais desorientadas. Eu Estou tirando do, dos grandes negócios que vocês super bem a, abordaram e trazendo para a nossa realidade como sociedade, né, como participante. Eu tenho visto cada vez mais nós, líderes, calados em relação a isso, né? Calados em, em, em relação a, a tudo que poderia ser feito para ter um protagonismo. Uh, Tenho uh, enquanto todo nosso nosso negócio, enquanto todo mundo está indo para digital totalmente sem relações humanas, a gente tem crescido da forma contrária, porque a gente em, a gente tem realmente toda a digitalização, mas o que a gente vê é que o ser humano ele carece de relações sociais e você tem que estar junto, tem que estar 100% pessoalmente para poder fazer essa troca, para você poder ter liberdade de expressão. Tenho medo um pouco da nossa, do que tem acontecido aqui no Brasil, com um pouco de falta de liberdade de expressão. Né? E a, a medo, da quando a gente fala de transparência e governança, da falta de... Segurança jurídica né, de retrocessos em relações a transitados em julgados... E eu queria colocar assim, simplesmente é um desabafo, eu acho que a parte ambiental ela tem sido tocada, é uma parte que assim, a gente não tem dúvida dos ganhos que o Brasil tem com isso, aonde pode ser, a gente também, como proprietário de terras, você tem toda uma necessidade de uma preservação ambiental de áreas e você não ganha nada por isso. Né? Então poderia ter só toda essa troca de carbono, tem um ganho imenso. Mas as duas outras letrinhas que eu, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de discussão, um pouco mais. Mas, não só na parte ambiental, mas eu queria chamar a atenção. Tem duas partes que estão gritando e estão afetando uh, o nosso Brasil, a nossa população, uh, uh, que seria extremamente importante a gente trazer essa, uh, esse acesso, essa educação financeira, educação social, trazer essa população, ver o que, que impacta para a gente poder ter realmente uma sustentabilidade integral, não só ambiental, mas também de governança, de transparência e né? a gente, a população, poder enxergar, poder entender, dentro do, desde dentro das nossas próprias empresas até as relações governamentais. Então, eu acho que eu, meu apelo é exatamente isso, para que a gente seja um pouco mais sensível ao próximo, para que a gente seja um pouco mais sensível dentro das de nossas próprias empresas e que a gente busque através e fomente transparência em todos os aspectos, para que, não só para os nossos clientes, parceiros, mas para a população em geral.
1: Obrigado, Cris. Eu vou encerrar fazendo uma provocação aqui para o Carlos, que é a seguinte. É, eu gosto muito da, de uma série de histórias e quadrinhos americanas da Marvel chamada What If. É assim, e se acontecesse tal coisa? Então, em relação a, a, ao, ao meio ambiente, eu sempre penso numa hipótese, porque há momentos que definem a história da humanidade. Então, quando eu olho toda a sequência de eleições presidenciais nos Estados Unidos, é muito raro que um candidato da situação não ganhe a eleição quando a economia está bem, e quando as pessoas estão empregadas, enfim. Uma das únicas vezes que isso aconteceu foi com Al Gore, em 2000, que é, como todos sabem, um grande paladino das causas ambientais. Qual que é a única explicação que, que pode ser utilizada para a derrota de Al Gore, além dele não ser exatamente um candidato excepcional? É o escândalo Mônica Lewinsky. Então, eu fico, eu, eu, a minha provocação é a seguinte, e se o diretor de recursos humanos da Casa Branca não tivesse contratado Mônica Lewinsky? Onde é que estaríamos hoje em questões ambientais?
2: Muito bom, sempre. né? E, olha, certamente muito mais avançado, né? porque o, o que a gente teve a posteriori foi Estados Unidos, de fato, é, abandonando muito dessa agenda. Né? Depois a gente teve com o Obama, o Obama indo para o Acordo de Paris, ajudando a sacramentar o Acordo de Paris, né? a COP21, é, em 2015, em Paris, e aí depois Estados Unidos voltando a abandonar. E a gente sabe que né, o que acontece ali, principalmente no Brasil, como você vinha dizendo anteriormente, impacta muito fortemente. Né? Então a gente estaria em outro patamar, certamente.
1: Bom, diante desse, de, dessa, desse vislumbre de uma realidade paralela nossa, então vamos encerrando o nosso evento de hoje. Eu agradeço a presença da Cristina, do Carlos, do, do nosso querido Daniel. E ficamos por aqui. Até o próximo evento de Maneiro Porsche. Tchau.